0: mit demselben Thema wie wir heute Morgen, anbieten Johannes den Täufer, der ja schon eine zentrale Rolle eigentlich eingespielt hat, was die Ankunft von Jesus angeht, Blick auf Weihnachten. Und ich möchte am Anfang so eine Frage stellen, ist Jesus Christus, der Messias, der Gesalbte, der Sohn Gottes, der Retter, das war vor über 2000 Jahren eine ganz entscheidende Frage, ob er das ist. Und das war vor allem für einen Mann eine ganz entscheidende Frage, nämlich eben für einen Johannes den Täufer. Und dieser Mann saß zu dieser Zeit im Gefängnis, bei der Geschichte, die ich dann vorlesen möchte. Ähm, er saß im Gefängnis, weil er sich für die Ankunft dieses Messias eingesetzt hat. Weil er Letzt, eigentlich alles für ihn gegeben hat und letztendlich sogar deshalb mit dem Tod, oder sein, also mit dem Tod dafür bezahlt hat. Seine Aufgabe war es, die Menschen für die Ankunft dieses Messias vorzubereiten. Aber momentan in der Geschichte, die wir dann lesen, noch lebt er, dieser Johannes den Täufer und er sitzt dann im Gefängnis und er hört von diesem Mann, der sich von ihm taufen ließ, und er hört, dass der Unglaubliches tut und dass er Christus genannt wird. Und deshalb schickt er einige von seinen Jüngern, der hat er auch jeder, die Zeit, ja so als Prediger durchs Land gezogen sind, die hatten auch so Jünger, und der Johannes hatte ja auch Jünger. Und er schickt einige von seinen Jüngern hin zu den Jesus mit der Frage. Und er sagt, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Eine Frage, die über 2000 Jahre alt ist eigentlich und doch ist sie, denke ich, für jeden Menschen hochaktuell. Bist du derjenige oder müssen wir weiter warten? Und gerade in der Adventszeit, in der wir uns ja momentan befinden, ist diese ja, entscheidende Frage, ist er das oder ist er das nicht? Und ich möchte zu ihm den Text vorlesen aus Matthäus 11, die Verse 1 bis 6, wer Bibel dabei kann es gerne aufschlagen. Und in dem Kapitel vorher, da spricht Jesus zu seinen Jüngern im Blick auf die Aussendung. Er gibt ihnen Aufgaben, er spricht über den Auftrag, er spricht über die Gefahren und, und die, die Anforderungen ihres Auftrags seiner, seiner Jünger. Er spricht über die Bedingungen der Nachfolge und er spricht auch über den Lohn derer, ähm, die letztendlich von Jesus weitersagen. Und dann heißt es im Kapitel 11, als Jesus seinen zwölf Jüngern diese Anweisungen gegeben hatte und seine Rede beendet hatte, zog er weiter, um in den Städten Galiläas zu lehren und Gottes gute Botschaft zu verkünden. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Und Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, taube hören, Tode werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Ich habe in St. Veit an der Weihnachtszeit mache ich öfters so Umfragen, dass ich einfach in die Stadt gehe, um, um mit Leuten zu reden. Und ich habe ihnen genau diese Frage gestellt. Ist Jesus Christus für dich der Messias, der Retter, der Sohn Gottes, der Gesalbte? Und gut die Hälfte von den Leuten, die ich gefragt habe, die haben zwar Ja gesagt, aber die haben das so allgemein, die haben das nicht auf sich bezogen. Ich glaube das, sondern die sagen, ja, das sagt man halt, dass er das ist. Ne. Es waren eigentlich nur drei Leute, mit denen ich gesprochen habe, die das wirklich auf sich bezogen haben. Ja, ich glaube das. Von 30, 40 Leuten, die, die ich gefragt habe. Und für die meisten, mit denen ich gesprochen habe, eigentlich alle sagen, ja, Weihnachten ist für mich wichtig. Das haben eigentlich alle gesagt. Ähm, sie feiern es, aber der Messias, Jesus, spielt letztendlich eigentlich keine Rolle für sie an Weihnachten. Für 90 Prozent, für denen, wo ich gefragt habe, äh, geht es an Weihnachten vor allem um Ruhe, um Stille und Zeit für die Familie. Und nur für vier Leute war die Geburt Jesus das Zentrum von Weihnachten überhaupt. Und ich habe dann einigen gefragt, wenn ich so, manchmal entsteht dann so ein bisschen ein Gespräch, und ich habe dann einige gefragt, wenn Jesus nicht für sie der Messias ist. Warum feiern sie dann überhaupt Weihnachten? Weil wenn Jesus nicht der Messias ist, so höre ich zu Ihnen, gesagt, dann können wir den gesamten christlichen Glauben wegschmeißen. Und die letzten 2000 Jahre letztendlich der Weltgeschichte, die von diesem Messias geprägt worden sind, das war einfach nur ein riesiger Irrtum. Wir sind, die Welt ist 2000 Jahre lang der größten Lüge auf den Leim gegangen. Und alles, was sich in den letzten 2000 Jahren im Blick auf diesen Messias verändert hat, das war alles nur Schmarrn. Und wenn ich das den Leuten gesagt habe, sind manche ein bisschen ins Nachdenken gekommen. Und gesagt, ja, das stimmt eigentlich. Und einer, ein junger Mann, der generell auf diese Frage, ob Jesus eben der Messias ist, der mit Ja geantwortet hat, der hat dann zu mir gesagt, weißt du, ich bin katholisch. Und wenn ich dazu kein Ja habe, dann kann ich zur ganzen Kirche kein Ja haben. Denn dieses Ja ist grundlegend. Das war eine starke Aussage. Er hat gesagt, wir können alles wegwerfen, wenn ich dazu kein Ja habe. Und ich möchte uns heute Morgen einmal diese Frage stellen, wenn, was er dir vielleicht schon öfters gestellt hat, oder du dir es ja selber schon öfters gestellt hast, aber... Ist Jesus Christus für dich selber der Messias, der Gesalbte? Ist es dein Retter? Ist er der Sohn Gottes? Und ich denke, diese Frage, die kommen wir ja ganz leicht beantworten mit Ja oder auch mit Nein. Man kann aber dieses Ja und Nein auch etwas ausführlicher umschreiben. Ähm, warum und, und wieso ich das glaube. Man kann aber auch sagen, ne, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Äh, ich habe dazu keine Meinung, ich habe mir noch keine Meinung dazu gebildet. Bin mir da wegen unsicher, eigentlich interessiert es mich sowieso nicht. Man kann ganz unterschiedlich darauf reagieren. Und ich möchte heute Morgen anhand von drei Fragen diese Frage, eben ob Jesus der Messias, ist ein bisschen näher anschauen. Und diese drei Fragen wären: Warum ist diese Frage so wichtig? Was hat mein Ja zu dieser Frage für Auswirkungen? Und wie kann ich den Nein-Sagern zu dieser Frage oder den Zweiflern helfen? Diese drei Fragen möchte ich einfach heute Morgen so ein bisschen anschauen. Also warum ist diese Frage eigentlich so wichtig, dass Jesus der Messias ist für, für mich persönlich? Für die Juden, wie gesagt, damals war das, es war eine ganz grundlegende und entscheidende Frage. Ihr ganzes Leben zur Zeit von Jesus war letztendlich ja vom Warten auf diesen Messias bestimmt. Sie haben, sie haben ja in dieser Erwartungshaltung gelebt. Wann wird er kommen? Wie wird er kommen? Sie haben eine Sehnlichst erwartet diesen angekündigten Retter, den Friedefürsten, der sie endlich befreit, auch von der Besatzung der Römer. Und durch das ganze alte Testament hindurch, das wissen wir ja, da ziehen sich diese Verheißungen auf Jesus. Ihr kriegt nach der Bericht an der Zettel, da stecken eine ganze Menge Bibelstellen drauf von diesen Verheißungen. Ich möchte euch nur zwei kurz vorlesen, aus Jesaja 9, Vers 5. Da heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Und in Micha 5, Vers 1 steht, Und du, Bethlehem, Ephratat, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Dieses Kommen des Messias, das war für die Juden damals, das war das Lebensziel, das mitzuerleben, dass der endlich kommt. Sie hatten ein ganz tiefes Verlangen nach diesem Retter, für ihr Leben, für ihr Volk. Und als Jesus wenige Wochen alt war und dann in ein Tempel gebracht worden ist, weil das damals so, so Brauch war für das vorgeschriebene Opfer, für die männlichen Erstgeborenen, da lesen wir von zwei Begegnungen. Einmal von den Simeon, ein alter, gottesfürchtiger Mann, der vom Heiligen Geist die Zusage bekommen hat, bevor er stirbt, wird er den verheißenen Retter sehen. Und als Maria und Josef und Jesus in den, in den Tempel da bringen, dann nimmt der Simeon Jesus auf den Arm und sagt, in Lukas 2, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Der Simeon, er hatte sein Lebensziel erreicht, den Messias zu sehen, den Retter. Und die andere Begegnung ist diese Prophetin, die Hannah, eine 84-jährige Witwe, die Tag und Nacht im Tempel verbracht hat mit Fasten und Beten. Und als sie Jesus sieht, heißt es, sie redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warten. Sie hat gewusst, das ist er und das müssen alle wissen. Und sie redete mit jedem, wo sie getroffen hat, redet sie von diesem Jesus, von diesem Retter. weil ihr Leben, das war ihr Ziel. Und Sie wussten, einfach diese beiden, Simon und Hannes, sie wussten, dass dieses kleine Kind, das unscheinbar, unscheinbare Kind, dass das der Messias ist. Und dass wir an Weihnachten eben die Geburt dieses, oder den Geburtstag dieses Kindes feiern. Der Johannes, der Täufer, denn es ja in den Text geht, er war selber, ja, das wissen wir, dieser Wegbereiter für den Messias. Er durfte ihn taufen, er durfte miterleben, wie sich der, der Himmel auftut und die der Heilige Geist in Form dieser Taube herunterkommt und wie er diese Stimme aus dem Himmel hört, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das hat der Johannes miterlebt. Und nach dieser Taufe sind aber ihre Wege letztendlich auseinandergegangen. Man könnte sagen, sie haben sich aus den Augen verloren. Beide haben in unterschiedlichen Bereichen gewirkt. Und als der Johannes dann letztendlich im Gefängnis sitzt und eben hört, was dieser Jesus alles tut, da muss er es einfach wissen. Er muss es wissen. Bist du der Messias, auf den wir alle warten? Bist du dieser, der im letzten Buch in Malachia 3, Vers 1, was ich vorhin vorgelesen habe, bist du derjenige, der da angekündigt wurde? Und ich denke, diese Frage, die war von Johannes grundlegend. Er musste das wissen. Diese Hoffnung auf den kommenden Retter, das war alles letztendlich für ihn, worum es ging. Das war alles, wofür er gelebt hat, wofür er sich eingebracht hat. Und alles hätte für, vielleicht für ihn an Bedeutung verloren, wenn Jesus nicht der Messias gewesen wäre. Und ich möchte uns mal fragen, wie wäre das für dich, wenn Jesus nicht der versprochene Messias wäre, der Retter des Sohngottes, wenn das alles nicht stimmen würde? Wie wäre das für dich? Wenn du zu denen gehörst, die auf diese Frage letztendlich, ob Jesus der Messias ist, mit Ja geantwortet hast und ihn angenommen hast, dann musst du leider feststellen, dass du aufs falsche Pferd gesetzt hattest. Je nachdem, wie lange du schon mit Jesus lebst, 20 Jahre oder erst zwei Jahre, dann hängst du der falschen Glaubensrichtung an. Dann hast du dich geirrt. Oder dann bist du in die Irre gegangen. Wenn du aber zu denen gehörst, die, die zu dieser Frage kein Ja haben, sondern so, uh, weiß nicht, zweifeln oder einfach Nein sagen, weil der, und, und, und den Sinn Jesus ablehnst, ähm, dann heißt es für dich, weiter suchen, weiter warten, weiter hoffen, dass da jemand kommt, der mein Leben verändert, der mein Leben neu macht, der mein Leben rettet, der es in Ordnung bringt. Oder du musst einfach woanders suchen. Andere Glaubensrichtungen gibt es ja so mehr in dem ganzen Pool. kann man ja mal woanders auch schauen. Vielleicht ist da was Richtiges dabei. Von Johannes war genau das die große Befürchtung. Muss ich woanders suchen? Muss ich, woanders, muss ich weiter warten? Oder kann ich mir ganz sicher sein, nein, das stimmt, er ist es. Und deshalb hat er diese Frage geschickt. Weil er wusste, wenn Jesus nicht der Messias ist, dann geht das Warten weiter. Das Hoffen und das Bangen. Und ich denke, wenn wir in unserer Gesellschaft so wenig rausschauen, dann sind viele Menschen noch am Suchen und am Warten. Und ich denke, das erkennt man daran, dass letztendlich ja die Botschaft der Bibel, dass die Gebote, dass die Lebenshilfen, dass die Zusagen der Bibel Gottes eigentlich ja in unserer Gesellschaft kaum mehr eine Rolle spielen. Wir sind ein christliches Land, auf dem Papier, keine Frage. Aber in der Realität, der Papst, wie er vor, wann war das, vier Jahre, wie er in Österreich war, damals, drei, vier Jahre, stand in der Zeitung ein Zitat von ihm, wo er sagt, wenn sich in Österreich im Blick auf den christlichen Glauben in den nächsten Jahren nichts ändert, werden in ein paar Jahren nur noch die Steine Zeugen eines christlichen Glaubens sein. Stand damals groß in der kleinen Zeitung, Aussage vom Ratzinger. Vom Papst. Im Prinzip spielt in der Welt bei uns draußen im Land das ja keine Rolle. Und man kann klar sagen, nicht Gott steht an erster Stelle, nicht das Trachten nach seinen Geboten, sondern das Trachten nach ganz anderen Dingen, nach weltlichen Dingen. Das steht ja letztendlich im Vordergrund: nach Reichtum, nach Gesundheit, Macht, Karriere, Selbstverbürdlichung und so weiter. Und ich denke, dass der Großteil unserer Gesellschaft letztendlich darunter leidet, dass sie eben den Messias, den Retter, den Christus nicht erkannt haben. Und deshalb sind sie getrieben und suchen und stützen sich in ganz viele Dinge hinein, wo sie einfach endlich Sinn haben wollen, Inhalt, letztendlich das Leben haben wollen. Und ich denke, wir kennen viele die da wirklich einfach auf der Suche sind, die ständig was Neues probieren und wieder woanders was schauen, was füllt mein Leben aus. Manche machen es im Horoskop, andere in der Esoterik, andere in der Privatvorsorge, je nachdem, jeder sucht Halt, irgendwo, weil er keinen Halt hat. Sie leiden darunter noch keine Antwort letztendlich auf ihr Leben gefunden zu haben und der Paulus schreibt es mal in Römer 8, 22, Schreibt er schreibt, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, seufzt, schwieriges Wort, und sich ängstigt. Jeder letztendlich, der diese Frage, ob Jesus der Messias ist, nicht mit Ja beantworten kann, der leidet. Weil er das Entscheidende in seinem Leben noch nicht gefunden hat. Und da hilft er alles Weihnachtliche und notwendliche dekorieren. Nicht? Deshalb wird es nicht, nicht heller in der Seele. Es wird nicht heller. Es wird auch nicht fester, mein Leben. Es wird auch nicht sinnvoller. Sonst müsste es ja uns in der Weihnachtszeit bombig gehen. Dann müsste ja alles perfekt sein. dürfte es ja keine Probleme geben, weil, weil das uns ja alles so füllt, aber das ist es ja nicht. Es herrscht einfach eine innere Lehre, die man letztendlich versucht ja mit Traditionen zu füllen. Und deshalb ist diese Frage so wichtig. Das muss er uns stellen. Bist du der Messias und der sich dir jeder Mensch einfach stellt? Meine zweite Frage, die jetzt vielleicht viel mehr uh, uh, euch betrifft, wenn ihr ein Ja dazu habt, was hat denn dieses Jahr für Auswirkungen oder was soll es denn für ja, das, das Jahr für Auswirkungen haben? In der Vergangenheit wie in der Zukunft. Für den Simeon und für die Hanna damals, da war... Diese Begegnung mit Jesus, das Jahr zu Jesus, das war das Erreichen ihres Lebensziels. Jetzt hatten sie es. Ne? Und in Johannes, Vers, Johannes 17, Vers 3 sagt Jesus, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Jesus als den Messias, als den Christus zu erkennen, bedeutet Leben, ewiges Leben zu haben. Diese Gewissheit zu haben, ich lebe Ewig. Und von, wenn man so das neue Testament durchgeht von Petrus, für die Jünger, war Jesus die einzige Person, an der sie festhalten konnten und wollten. Wir alle gegangen sind, sagt der Petrus, wohin sollen wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass, er der, dass du der heilige Gottes bist. Der Paulus sagt, nachdem er ein Nachfolge dieses Messias geworden ist, sagt, der Christus ist mein Leben. Und Sterben ist mein Gewinn. Er richtet sein ganzes Leben auf Jesus aus. Wenn man die sieben Ich-Bin-Worte von Jesus im Johannesevangelium evangelium anschaut, kennt ihr vielleicht, Da heißt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Tür zum Vater. Ich bin der gute Hütte. Ich bin der Weinstock, deine Kraftquelle. Der Messias, er ist gekommen, um uns Leben in Fülle zu geben. Und deshalb möchte ich euch fragen, was hat dein Ja zu diesem Messias, zu diesem Jesus für Auswirkungen in deinem Leben? Und ich möchte euch jetzt ein paar Fragen stellen. Hast du in diesem Jesus dein Lebensziel erreicht, so wie er Simeon, wie er Hannah? Hast du in ihm die Versöhnung mit Gott erfahren? Ist er dein Fundament, bei dem du immer bleiben und daran festhalten willst, egal was kommt? Ist er deine absolute Gewissheit für die ewige Errettung, für dein ewiges Leben bei Gott? Erlebst du ihn so, wie er es uns in den sieben Ich Bin-Worten zusagt? Erlebst du das? Hast du in Jesus die Fülle des Lebens gefunden, so wie es uns in Johannes 10, Vers 10 zusagt? Ist er zu deinem Leben geworden, zu deinem Lebensinhalt, weil er in dir lebt? Liebst du ihn? In Johannes 14, 21, da steht, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Ist dir sein Wort, seine Gebote an und seine Aufforderungen, sind sie dir so wichtig, dass du es in deinem Leben umsetzt, weil du ihn liebst? Kannst du wieder Paulus sagen, Philipper 3, Vers 12, nicht, dass ich schon ergriffen habe, oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Bist du von Messias ganz und gar ergriffen? Durch dein Ja zu ihm? Das waren jetzt viele Fragen, und ich weiß, dass ihr schon die Hälfte davon wieder vergessen habt. Es ähm, waren auch viel zu viele Fragen. Deshalb kriegt er wie gesagt danach. So kleine Predigt zusammenfassen und da stehen diese Fragen alle auch noch einmal drauf. Und es ist mein Wunsch und meine Bitte, dass wir darüber nachdenken. Und wenn du merkst, dass du zwar zu Jesus Ja gesagt hast, aber zu diesen Fragen, die ich da jetzt also gesagt habe, letztendlich kein Ja hast und es nicht so erlebst, dann übergeht es nicht sondern dann geh auf jemanden zu und sprich darüber. Sprich mit jemandem darüber. drüben, nee, das ist in meinem Leben eigentlich keine Realität. Ja, ich habe schon Ja zu Jesus gesagt, aber das erlebe ich nicht. Ich kann das nicht so sagen, dass Jesus mein absolutes Lebensziel ist, dass er mein Leben in allen Bereichen ist, dass ich ihm vertraue und so weiter. Und ich möchte, dass wir, dass wir echt auf jemanden zugehen, dass wir unsere Schwierigkeiten sagen, dass wir miteinander dafür beten. Dass wir dafür beten, dass dieser Messias in unserem Leben wirklich diese Auswirkung hab, haben wird, haben darf, die er haben möchte. Es ist wichtig, dass, dass das Ja Auswirkungen hat. Dass es das nicht einfach nur ein Ja ist. Ja, natürlich glaube ich das. Klar, keine Frage. Sehr logisch. Meine dritte Frage. Wie kann ich Zweiflern oder Nein Neinsagern zu dieser Frage helfen? Gerade jetzt in der Adventszeit. Viele Menschen haben eben zu dieser Frage kein Ja. Ihr könnt gern, wenn ihr nächste Woche wieder in neuen Alltag seid, fragt mal ein paar Leute, eure Arbeitskollegen oder so, Hey, Weihnachten feiern wir ja die Geburtstag von Jesus. Glaubst du eigentlich, dass er der Messias, der Retter ist? Frag, frag sie einfach mal. Aber du musst dir fragen, ob du das persönlich glaubst, nicht nur, ob das... Österreich glaubt, ne? oder die Kirche glaubt, sondern ob, ob er persönlich das glaubt. Und weil für einige ist halt Jesus letztendlich nur diese Figur an Weihnachten, die halt dazugehört. Ne? Weihnachten ohne Jesus, ne? ja. ähm, Aber die Bibel sagt, letztendlich wissen alle Menschen, dass es ja so einen Gott gibt und dass, dass sie eigentlich eine Sehnsucht danach haben. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass jeder Mensch letztendlich auf diesen Retter ja wartet, weil die Bibel das sagt, dass sich jeder Mensch nach diesem Leben einfach ersehnt. Und vielleicht kommen einige auch dieses Jahr in dieser Adventszeit wieder neu ins Fragen, ins Zweifeln, was ist denn dran an Weihnachten? Und ich erlebe das auch in Gesprächen, dass manche immer wieder sagen, es geht ja bloß noch um Kommerz, ne? Und viele sehen sich manchmal ein bisschen danach zurück, wie es früher in ihrer Kindheit war. Ob es da jetzt viel frommer war, weiß ich nicht. Aber trotzdem waren die, war der Schwerpunkt noch anders. Und das bedauern schon viele Leute auch heute, die jetzt vielleicht gar nicht großgläubig sind, aber trotzdem bedauern sie das. Und wir müssen auch uns bewusst sein, dass ja viele in dieser Weihnachtszeit das Evangelium hören. Viele gehen an Heiligabenden, Weihnachtsfeiertagen in die Kirchen und hören diese Botschaft, hören Texte aus, aus dem Neuen Testament. Und viele sind vielleicht so, dass sie sagen, ja, ich lehne das nicht grundlegend ab, die ganze Sache, das ist schon was dran. Ne? Aber so richtig, so richtig Ja dazu zu sagen, das fällt vielen schwer, sie zweifeln. Viele sind sich vielleicht nicht ganz sicher, ja, kann man das überhaupt glauben, stimmt das überhaupt so? Aber trotz aller Zweifel möchten sie auf Weihnachten nicht verzichten, die Menschen. Jeder feiert es. Und vielleicht denke ich mal, manchmal würden auch einige so gern wieder Johannes der Täufer letztendlich mal zu Jesus hingehen und sagen, hey, ich würde es jetzt gerne mal für dich persönlich werden, bist du es wirklich? Lohnt sich das wirklich an dir zu glauben, das zu glauben? Aber viele denken sich vielleicht, es geht ja nicht, ich kann ja niemanden fragen. Ne? Ich kann ja nur den, den Pfarrer glauben oder, oder was weiß ich, aber ich kann ja nicht Jesus selber fragen, ich habe keinen Beweis dafür. Als die Jünger des Johannes mit dieser Frage zu Jesus kamen, hätte Jesus ja ganz einfach sagen können: Ja, geht zurück zum Johannes und sagt ihm: Ich bin's. Aber es macht er nicht. Er tut es nicht. Und ich weiß nicht, ob da, wenn du diese Geschichte gelesen oder den Text schon mal gelesen hast, hast du dich schon mal gefragt, warum sagt eigentlich Jesus nicht, natürlich, ich bin der Messias, du wartest auf dem Richtigen. Macht er nicht, wäre so einfach gewesen. Aber er macht es nicht. Weil, wenn er das gesagt hätte, dann wäre das letztendlich nur eine Behauptung eines Menschen über sich selber gewesen. Das, das kann ja jeder sagen, ich komme hier auf die Straße stellen und sage, ich bin. Äh, der Messias, kann ich schon. Ne? Mir werden es wahrscheinlich nicht viele glauben. Ne? Ich kann mir ja hinstellen und so sagen, ich bin Bundespräsident. War auch kein, kaum einer glauben? Weil es nur eine Aussage von mir selber ist, über mich selber. Und ich denke, wir können viel sagen, aber das zu leben, was wir sind, ist was anderes. Oder was wir sagen, dass wir sind. Und vielleicht hat Jesus genau aus diesem Grund eben eine andere Antwort gegeben. Und er sagt zum Johannes, geht zurück, oder zu den Jüngern, geht zurück zu Johannes und berichtet, was ihr seht und was ihr hört. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tode stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Jesus wollte nicht einfach nur sagen, ich bin der Messias, sondern er wollte, dass die Menschen sehen, wie ein Leben verändert wird, wenn es mit ihm in Berührung kommt. Das wollte er, dass der Johannes das sieht. Er wollte, dass sie sehen, wie es ein Menschen verändert, wenn sie den Messias erleben, wenn sie ihn erkennen und erfahren. Und Jesus sagt, glücklich ist der, der sich nicht an mir ärgert, Genau genommen, der sich nicht von anderen im Blick auf mich in die Irre führen lässt. Ich möchte euch, dass ihr euch jetzt versetzt, Klagenfurt Weihnachtsmarkt 2012. Vielleicht habt ihr heute halt sowieso noch vor, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, weiß ich nicht. Wir wollen es nämlich heute noch mal durch. Stellt euch vor, wir, jetzt, wir sind jetzt in Klagenfurt auf dem Weihnachtsmarkt 2012. Du stehst. Gerade zusammen mit einem Bekannten trinkst du Tasse Glühwein. Und ihr kommt ins Gespräch über Weihnachten. Vielleicht hört er gerade ein Lied oder was weiß ich. Und ihr kommt darüber ins Gespräch, um was es dabei geht. Vielleicht ist da andere so einer, es also geht halt bloß noch um Kommerz. Das ganze Klimbim recht mich auf, ich weiß nicht. Und du hast auf einmal die Möglichkeit zu sagen, dass du an Weihnachten an die Geburt des Messias glaubst und dass das für dich das Zentrale ist, dass Jesus gekommen ist, dein Retter. Und dein Bekannter, der ist ein wenig skeptisch, was diese Rolle von Jesus als diesem Messias, als den Retter, als den Sohn Gottes angeht. Und er fragt dich nach Beweisen. Beweis mir das mal, dass er das ist. Du kannst ja viel sagen und glauben, ne? Beweise es mir mal bitte, dass ich es auch glauben kann. Und jetzt kannst du eben Bibelstellen um die Ohren hauen, packst deine Bibel aus, die du immer dabei hast, ne? und hast dir die Stellen alle im Kopf, ne? dann kannst du alles sagen. Ne? schaffen wir wahrscheinlich nicht, aber selbst wenn wir es schaffen würden, ähm, ist die Frage, ob es was bringen würde. Du kannst dann mit theologischen Aussagen überrollen, über Jesus, ne? Es wird ihn ja wahrscheinlich wenig überzeugen. Aber du kannst ihm auch erzählen und ihm darauf hinweisen, wo in deinem Leben und im Leben von anderen, die das glauben, wo das Auswirkungen hat, ganz praktisch, und wo Dinge geschehen, die in der Bibel verheißen sind, im Blick auf den Glauben an diesen Messias, Du kannst ihn von den Veränderungen in deinem Leben erzählen, seitdem du ja gesagt hast zu ihm. Du kannst ihn Alltagssituationen schildern, wo du dich ganz konkret auf sein Wort eingelassen hast, wo du gebetet hast und wo du erlebt hast, wie er handelt. Du kannst ihn von den Unterschieden erzählen, wie dein Leben verläuft oder wie ein Tag verläuft, wo diese Jesus im Mittelpunkt steht und wo du ihn auf die Seite schiebst. Du kannst ihn einfach anteilnehmen lassen an dein Leben. Und du kannst ihm letztendlich sagen, hey, glücklich bist du, wenn du dich nicht davon, von anderen abhalten lässt, dich auf diesen Messias einzulassen. Dann bist du echt glücklich. Wenn du dich nicht von anderen in die Irre führen lässt, die eigentlich überhaupt nichts über diesen Jesus wissen und die noch, sich noch nie auf ihn eingelassen haben. So kann man Menschen vielleicht helfen. Das ist nur ein Beispiel. Die zweifeln, indem wir ihnen erzählen, was geschieht im Leben, wenn wir uns diesen Messias öffnen. Indem wir ihnen die Augen dafür auftun, was in dieser Welt geschieht, wo Jesus zum Zug kommt. Vielleicht hast du aber auch Angst vor solchen Gesprächen? Also ich überhaupt nicht, mehr. ich konnte es immer machen, zu jeder Zeit, ich habe überhaupt kein Problem damit. Nein, das stimmt nicht. Ich habe da echt auch oft einfach Angst davor, weil ich mich einfach auch oft unsicher fühle, aber ich möchte schon, ich frage, wenn du Angst hast vor solchen Gesprächen, weil du vielleicht nicht weißt, was du sagen sollst, dann ist es schon ein bisschen bedenklich. Weil dann kann es sein, dass du zwar vielleicht schon ja zum Messias gesagt hast, aber das es in deinem Leben mit ihm, in diese Beziehung mit ihm einfach irgendwie hakt. Weil ein Leben mit Jesus hat Auswirkungen. Und wenn es keine Auswirkungen hat, dann ist irgendwo der Wurm drin. Ich habe diesen Sommer, nein, nicht diesen Sommer, September, Oktober, habe ich Besuch gehabt von einem langjährigen Freund. Wir kennen uns jetzt über 20 Jahre, haben 13 Jahre in Deutschland zusammen in derselben Firma gearbeitet. Und er hat vieles über mich gehört, über meinen Glauben und so weiter. Er hat uns damals in Beatenberg auf der Bibelschule besucht mit seiner Familie, weil er sehen wollte, wo wir das sind und so weiter. Und jetzt war er in einer ziemlichen Lebenskrise, die Ehe ist auseinandergegangen und er hat gesagt, komm doch einfach mal, besuch uns mal. Und er hat gesagt, er will, er will jetzt endlich mal kommen. Und jetzt kam er eine Woche im September, Oktober. Und ich habe mal versucht, einfach auch viel Zeit für, für ihn zu nehmen. Und er hat viele Fragen gestellt. Er wusste viel über unser Leben, ja. Und wir waren dann einen Tag sind wir auf, dem, auf dem Hochstuhl hoch, nur wir zwei, waren acht, neun Stunden insgesamt halt unterwegs, hatten viel Zeit zum Reden. Und er hat einfach mich viele Fragen gestellt. Warum im Prinzip wollte er wissen, warum ist dein Leben eigentlich so anders? Warum kannst du glauben? Und ich nicht. Und ich habe noch viele Schritte aus meinem Leben erzählt, Veränderungen. Was ist eigentlich geschehen, wie ich mich bekehrt habe? Also nicht, ja, nicht, nicht das Gebet der Bekehrung, sondern was ist geschehen danach? Was, wie sind wir überhaupt auf, den, auf die Idee gekommen, auf eine Bibelschule zu gehen? Wie, wie, wie kommst du da drauf? Ich habe ihm erzählt, wie Gott zu uns spricht, was wir für Erlebnisse gehabt haben, was ich in der Bibel gelesen habe. Ich habe ihm einfach stundenlang erzählt, letztendlich, wie die letzten 20 Jahre meines Glaubenslebens waren. Also gekoppelt mit Bibelstellen. klar. Ich habe ihm erzählt, wie das für uns war, als wir von der Behinderung von Kaleb erfahren haben. Er sagte, wie gehst du damit um, wenn du an Gott glaubst und er dir sowas reindrückt? Und, und, und. Und es war eine sehr intensive Zeit und ich habe mir schon vor der Woche ich mir's gewünscht, gesagt, ich möchte ihn ganz konkret fragen, Jochen, wo stehst du? Ein Blick auf Jesus. Und ich habe mich es lang nicht getraut. Und bevor wir uns dann verabschiedet haben, hatten wir noch so eine halbe, dreiviertel Stunde, wo ich mit ihm allein war, und ich gesagt, Jochen, du hast jetzt so viel, wir haben so viel gesprochen, wir haben so, hast so viel gehört. Was denkst du eigentlich dazu? Wo stehst du? Und dann hat er gesagt, ja, ähm, also ich habe schon auch einen Glauben. Aber ich frage mich, was in meinem Leben geschehen muss, damit ich so glauben und vertrauen kann wie ihr. Das kann ich nicht. Und er hat gesagt, das ist ganz einfach, dir fehlt ein Punkt. Du musst Ja zu Jesus sagen. Und was ich damit zeigen will, ist einfach, wie wichtig es ist, auch den, unseren Freunden, Bekannten ganz einen praktischen Einblick in unser persönliches Glaubensleben zu geben, auch in die Kämpfe. Ich habe nicht nur von, von Hochs erzählt, ich habe genügend schwierige Zeiten auch gehabt und habe ihm das genauso erzählt, aber auch wie Gott da durchträgt. Und er hat gesagt, er fragt sich, was geschehen muss, damit, damit er dorthin kommt, wo wir sind. Ne? Und das, das wünsche ich mir einfach, dass wir an diese Weihnachtszeit, an dieser Adventszeit genau das den Leuten weitergeben. So, ich glaube an den Messias, aus dem und den Grund, weiß ich das und das in meinem Leben verändert hat. Oder verändert, weil ich ihn erfahre. Bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Freund auf sich jeder, der dazu ein Ja hat. Und der diesen Messias erlebt. Aber denkt mal bitte auch in dieser Adventszeit an die vielen Menschen da draußen, die suchen. Und die kein Jahr zu Weihnachten haben. Sie haben kein Jahr zu Weihnachten, die feiern kein Weihnachten da draußen. Die feiern irgendwas, aber kein Weihnachten. Können wir Ihnen antworten auf Ihre Bedenken. Manche haben wirklich Bedenken und Fragen. Und ich wünsche es uns, dass wir in dieser Adventszeit ein lebendiges Hinweisschild sind. So ein bisschen wie diese Jünger, die zu Jesus kommen mit dieser Frage, bist du es und, und Jesus sagt, geht zurück und erzählt, was ihr seht und was ihr hört. Bitten wir Gott darum, dass die Menschen in unserer Umgebung durch uns sehen und hören, was geschieht. Wenn, wenn ich ein Ja zu diesem Messias habe. Das Warten ist vorbei. Wir brauchen nicht mehr warten. Wir können jetzt wieder leben. Und das wünsche ich uns, dass wir das erleben, aber das wünsche ich auch noch ganz viele Menschen hier in Klagenfurt, in Kärnten, in Österreich. Jetzt machen wir eine Minute Stille, so steht es nämlich auf den Blatt. Können wir ja kurz nachdenken und dann schließe ich noch mit dem Gebet ab. Christus, ich möchte Danke sagen dafür, dass wir nicht mehr warten müssen. Sondern dass du da bist. Und dass wir das erkennen durften. Dass du der Messias, dass du der Retter, der Sohn Gottes bist. Und ich möchte dich einfach für jeden von uns für mich selber bitten, dass dieses Jahr zu dir gewaltige Auswirkungen in unserem Leben hat. Und dass wir all das, was du uns mit dir schenken möchtest, dass wir das echt erleben und erfahren dürfen. Damit wir auch den Menschen da draußen, die einfach am Zweifeln sind, wirklich ein, ein lebendiges Zeugnis sind, dass es sich lohnt, Weihnachten zu feiern. Ja. Und schenk uns den Mut, ja, Menschen da wirklich Hoffnung zu geben und zu zeigen, was in unserem Leben geschieht. Und du weißt aber auch, wo vielleicht auch unter uns Leute sind, die einfach da am Kämpfen sind, ja. die zwei Ja gesagt haben, aber die einfach das nicht zu so erleben. Ich bitte dich echt, dass sie sich auch eine Zeit nehmen, wo sie darüber nachdenken und dass sie einfach auch mit, mit Geschwistern darüber reden. Ich denke, dass wir lernen, da einfach auch diese Geschwisterlichkeit zu leben und einander zu helfen, gemeinsam vorwärts zu gehen und einander einfach auch zu bekennen, wo man wo hängen, wo es einfach nicht stimmt, damit sich Dinge verändern dürfen. Danke, dass du uns gebrauchen willst als ein Zeugnis und ein Licht in dieser Adventszeit, damit noch viele wirklich Ja sagen dürfen und nicht mehr warten müssen auf das Leben. Amen.